0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, והיום איתי באולפן נמצא סמי פרץ. סמי, שלום.
1: אהלן, שלום, אמן, ברוכה השבה.
0: תודה רבה, תודה רבה. הייתי קצת בחופש, שיספסתי הרבה אקשן פה עם התוכנית הכלכלית. את כל הכלכלית. התוכנית
1: להורדת לא יוקר המחיה פספסת.
0: תשמע, יש שיגידו את כל התוכנית ויש שיגידו אולי לא פספסת כל כך הרבה, כך או כך, ניקינו קצת את הראש בחול ועכשיו אנחנו מוכנים לחזור לכל החדשות הכלכליות ובראש התוכנית תהיה לנו איך לא את יוקר המחיה, אחרי שהממשלה הציגה את התוכנית שלה כדי להילחם בכמה שכל כך יקר פה. הולכות ומתגברות הקריאות שמדובר בזריקת הרגעה ולא משהו שירפא את הבעיה. והביקורת הזאת מגיעה אפילו מהקואליציה עצמה. מיכאל ביטון, יושב ראש ועדת הכלכלה, יהיה איתנו על הבעיות בתוכנית הכלכלית. נבדוק עם חמד עמאר, שר, שר במשרד האוצר, כיצד התוכנית עוד צפויה להשתנות ולהתרחב.
1: זהו, אנחנו גם נקפוץ לרוסיה ואוקראינה, ובזמן שהעניינים שם מתחממים, זה מוביל לא רק לפגיעה בביטחון, מי שנמצא שם, אלא גם בכלכלה. אנחנו נביא את הסיפור של חברה ישראלית, אחת מיני רבות שפועלות בימים אלה באוקראינה, קבוצת אמ"ן. שם כבר מרגישים את ההשפעה לפעילות, אנחנו נברר איך.
0: ובפינתנו מטבע חוץ לבדוק איך משתמשים בעולם בפסולת כדי להפיק אנרגיה ולמה אצלנו זה עדיין לא קורה אפילו שאחד הפיתוחים המובילים בעולם בתחום הוא דווקא פיתוח ישראלי.
1: ולקראת הסופרבול שיארך הלילה נשוחח עם העובד הישראלי הראשון בליגה שיביא את כל הפרטים והמספרים על סכומי הכסף הבלתי נתפסים שמגלגלים שם כל שנה זה גדל, השנה אפילו יותר. אבל קודם לכן, עמית, מה הכותרת שלך להיום?
0: אז uh, הכותרת שלי מתגבשת uh, ממש ברגעים אלו בישיבת הממשלה. השרים אמורים לאשר בדקות הקרובות את העלאת שכר המינימום ל-6,000 שקלים בהדרגה בהרבה השנים הקרובות. עכשיו, זאת לא הכותרת שלי, אלא הכותרת שבמשרד האוצר, ועוד יותר מכך בהסתדרות, שדחפו למהלך הזה, מנסים לצייר. אבל האמת, סמי, שכשצוללים למספרים, התמונה נראית קצת אחרת. בקרן ברל כצנלסון, למשל, בדקו ומצאו שזה דווקא <coughs> עלול לפגוע בשכר של העובדים למה? בגלל האותיות הקטנות, שקובעות כי לצד 700 השקלים שיצטרפו לשכר המינימום, שכיום עומד על 5,300 שקלים בלבד, גם יוקפא מנגנון העדכון האוטומטי של השכר בתגובה לשינויים בשכר הממוצע במשק. עכשיו, בלי להלאות אתכם בחישובים המשעממים, השורה התחתונה היא שבעוד שב-2017, אז שכר המינימום עלה בפעם האחרונה, הוא עומד על 56% מהשכר הממוצע, הוא הצנח כעת באופן יחסי, ועשוי להגיע עד ל-45% בלבד, מהשכר הממוצע היום. ובסוף, המספר שכתוב לנו בתלוש המזכורת הוא לא מספר את כל הסיפור, אלא כמה אנחנו יכולים לקנות עם זה. וזה בדרך כלל נגזר מכוח הקנייה הכללי של השאר, וזאת כבר בעיה. אז הדיון עכשיו בעיצומו, במפלגת העבודה הודיעו כבר שהתנגדו מהסיבות שציינו, אבל ההערכות הן שלמרות הכל זה יאושר. אם זה יקרה במהלך השידור, אנחנו נעדכן.
1: כן, מה שמזכיר לי שבאמת זה 700 שקלים בארבע שנים, זו התוספת. בהייטק, <laughs> את יודעת בכמה זמן הרוויח עוד 700 שקלים? שנה? בערך רבעון. רבעון. רבעון וחצי, משהו כזה. אז באמת, אפרופו הייטק, אז שר החוץ יאיר לפיד אמר היום בישיבת הממשלה, שבה התארח גם המזכ"ל של ה-OECD, שצריך להיות חזון למדינת ישראל של מיליון ישראלים בהייטק. היום זה בערך 360 אלף עובדים, כלומר כמעט פי שלושה. האמת, זה חזון נכבד, אבל לפני שרצים לממש אותו, צריך גם לחשוב על המשמעות שלו, כי מצד אחד זה באמת ענף חזק וצומח. זה העתיד, שכר כפול יותר מאשר שאר המשק. מצד שני, צריך לחשוב על כל התעשייה המקומית, השירותים, המסחר, רמת הפריון בהם מאוד נמוכה, רמת החדשנות מאוד נמוכה, ואז אתה אומר, אם יש לנו מדינה שיש לה טכנולוגיות נהדרות שכובשות את העולם, אבל בישראל השירותים מפגרים, לא חדשניים, ולכן גם השכר בהם נמוך, אז החזון היותר מוצלח זה בואו נחבר את הקרונות האלה שנשארים מאחור לקטר הזה שדוהר קדימה.
0: חשוב להגיד, אנחנו גם לא לא מפרגנים להייטקיסטים, אבל יש לזה השפעה, שוב, גם כן באותו מובן, על צילוש השכר של כל אחד מאיתנו ועל כמה אנחנו יכולים להשתמש בו כדי לרכוש.
1: נכון, ואני אומר, אם תשפר את כוח הקנייה של כל הישראלים, את תשלומי המס שלהם, אז כל הכלכלה תרוויח יותר. לכן אני חושב שצריך לייצר עתיד טוב. לא רק למי שיודע לתכנת, אלא גם למי שיודע לעשות מיליון דברים אחרים חשובים, לא פחות מלתכנת.
0: כן, אבל אולי ניקח איזה קורס תכנות ככה מהצד.
1: שיהיה לנו. מתחילים. אז זהו, אז אנחנו רוצים לדבר עם חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב ראש ועדת הכלכלה מכחול לבן. שלום, מיכאל. שלום, סמי ועמי. אז זהו, תשמע, אה, עד כמה שאני מבין, האופוזיציה לא רוצה לעלות לשידור בגלי צה"ל, אז אתה הפוליטיקאי הכי קרוב לאופוזיציה, כי ראיתי שצייצת נגד התוכנית של הממשלה, תוכנית להורדת לא יוקר המחיה, והודעת שהתוכנית הזו לא תעבור ללא שינויים. מה מפריע לך בתוכנית? התוכנית הזאת אומרת
2: שכרגע לאוצר יש 4 מיליארד שקלים, והוא רוצה להדגיש את האנשים העובדים, לתמרץ אותם, אבל הכסף הולך לאדם עובד, שמרוויח 15 ו-20 אלף שקל, ואז יש לו הטבות מס. 2.1 מיליארד שקל, יותר מחצי מהתוכנית, זה הטבות מס. Mm-hmm. זה לא הולך למי שבשכר מינימום, שעובד, שאנחנו משלמים לו לפי חוק שכר מינימום, והוא נאבק על הקיום. לא, אבל חלק מההטבות הולכות להעלאת
1: מס, ש... מס הכנסה שלילי, גם הוא יגדל במסגרת התוכנית רגע הזאת. רגע, נפרק, נפרק גם את זה, סמי, אבל אתה מדימונה. אז בן אדם שבדימונה
2: מרוויח היום 11,000 שקלים לא מושפע לחלוטין מהתוכנית הזאת. ובאשר למענקי העבודה למי שמרוויח נמוך, הם מגיעים בדצמבר, ואופצו לכך רק 250 מיליון שקל בתוכנית. כלומר,
0: הם נצטרו לחפוש כמעט שנה שלמה עד שהם יראו כסף נכון, בחשבונות הבנק. נכון, עכשיו
2: שימו שם, שימו שם שני מיליארד שקלים, ותמצאו דרך בירוקרטית לתת את זה תוך חודש, חודשיים, וזה סביר, גם כשיש לך כסף מוגבל. ובתוך כך מדברים על אנשים עובדים, ואתם יודעים היטב שיש דור של קשישים שהלכו לעבודה, לצערי, חוק פנסיה חובה, ויצאו למדבר, הרוויחו 5,000, 6,000, 7,000 שקל כל חייהם בעבודה ועמל קשה, עמל כפיים שדיברתם עליו, ויצאו לגיל פרישה עם כתבת זקנה בלבד. אז תגיד רגע. ואלה נאבקים על הקיום.
0: אתה יושב ראש... ועדת אתה יושב ראש ועדת הכלכלה, מתי אתה שמעת את פרטי התוכנית הכלכלית הזאת?
2: אני ישבתי גם עם ראש הממשלה, גם עם שר האוצר, נתתי את הדגשים שלי, ציפיתי שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי. קודם כל אין פה שום אח לעסקים קטנים ובינונים שקורסים בקורונה. אין פה הסתכלות רחבה על החוליה החלשה ביותר, אפילו לשיטת האוצר שרוצה לתמרץ אנשים עובדים. אם חד הורית מבת ים, שתקבל מענק עבודה זה 1,200 שקל בסוף שנה, זה רציני. אז רגע, מההתרשויות שלך... השרון. אגב, זה לפי דוגמאות, רגע, סמי, לפי דוגמאות של האוצר. זוג בהוד השרון יקבל 5,000 שקל כשמרוויח 15 ו-20, והם חד הורית מבת ים, תקבל בסוף שנה 1,200 שקל, זה לא סביר בעליל. אז זהו, מההתרשמות את
1: מוטל... שלך, חבר הכנסת מיכאל ביטון, הם מיהרו לצאת עם התוכנית הזו, לרקוח אותה ככה בכמה לילות, כדי מה? כדי להרגיע את הלחץ, את הסיקור התקשורתי האינטנסיבי של יוקר המחיה? אנחנו,
2: אנחנו ב... ועדת כלכלה עושים ביוקר המחיה כבר אה, שלושה חודשים במרץ, מכל הכיוונים. זה הגיע לכותרות לא בשבועיים האחרונים. עמדת כחול לבן שהמהלך הזה הוא מהלך נכון, בריא, צריך להתחיל לטפל ביוקר המחיה, גם בחלקה של הממשלה, מיסוי וטיפול ותמרוץ. וגם בחלקה של בקרה על אותם גופים של מונופולים, דואופולים, קרטלים שמנצבים את כוח השוק שלהם. הדבר הזה מחייב תוכנית כוללנית. מה שקיבלנו פה זה דבר לא שלם, לא ממוקד, ולא מגיע לחוליה הנכונה ביותר. אבל אתה יודע, הפוליטיקה בסוף אתה צריך להיות נאמן למה שאתה חשוב לך. ואני לא אוכל לסבול שאדם עובד בשכר מינימום יחכה לדצמבר לכסף. ואדם ב-15-20 יקבל מייד 500 שקל כל חודש לחשבון. תגיד,
0: אנחנו צוחקים על זה שאתה נשמע כמו פיזיציונר.
2: עמית משפט, אני בעד מעמד הביניים, זה היסודות, אתם דיברתם על זה, ואנחנו בעד ההייטק, אנחנו רק רוצים שההייטק יזלוג לפריפריה, לערבים, לחרדים, לשכבות החלשות. אנחנו בעד החוזק הזה של מעמד הביניים, אבל גם אנשי מעמד הביניים רוצים איזשהו היגיון ורצף שאדם יצא לעבודה, הוא מתקיים בכבוד, על זה דיבר סמי. עכשיו זה לא מעניין אותי אופוזיציה קואליציה, אני יושב ראש ועדת הכלכלה. לא, הכל אבל בכל זאת, זאת
0: אתה מבקר את הממשלה.
2: כשאתה חלק מהממשלה ואני שואלת את השאלה, שמענו לא את הביקורת, מה הכלים שיש לא בידך עכשיו, מה עושים? ועדת כלכלה צריכה לדאוג שהממשלה תעשה את תפקידה. הכנסת חזרה לפעול, ועדת כלכלה נחושה לדאוג שהתוכנית הכלכלית הזאת תהיה כוללנית, שלמה ומגיעה לאוכלוסייה הנכונה. יש לנו הרבה כלים. אני חבר כנסת, אני יושב ראש ועדת כלכלה, חוקים ורפורמות מגיעים אלינו. קולנו יישמע
0: והתוכנית אז... הזאת לא תיראה כפי שהיא הוצגה. אז מה אתה מתכנן? כי בינתיים, אתה יודע, לפני חודש שמענו שאתה דרשת שיציגו באוצר תוכנית לעסקים שנפגעים עם משבר הקורונה, אבל גם זה עדיין לא קרה. עכשיו יש את הביקורת הזאת. איזה צעדים אופרטיביים אתה מתכוון לנקוט?
2: האוצר מגיע אליי עוד יומיים, אני חושב בנוכחות שר האוצר, להציג גם את התוכנית הזאת וגם לשמוע את הרשמים של הציבור וגם את האינפוט של ועדת כלכלה. והוא כבר התחייב להתחיל להציג משהו
1: לעסקים. נקווה לראות מה הוא מציג השבוע. אז זהו, אז אתה באמת בחודשים האחרונים עוסק בכמה נושאים שקשורים ליוקר המחיה, כל פעם מטפלים בענף אחר, והשאלה אם אתה, כיושב ראש ועדת הכלכלה, אולי תבנה אתה תוכנית חלופית להורדת יוקר המחיה ותגיש לממשלה תוכנית מסודרת?
2: לא חיכינו, הצוותים שלנו עובדים. אנחנו גם הגשנו חוקים, אתה יודע שהבנקים קיבלו הגבלת שכר בגלל שליטה מרכזית מדי של שניים שלושה בנקים, יש הגבלת שכר ובכירים בבנקים, הבנקים לא קרסו, הם מרוויחים מיליארדים, אני כבר הנחתי הצעת חוק שכל מונופול או גוף שמנצל לרעה את היקף השוק שלו בענף המזון, לפי חוק המזון, יוגבל השכר של הבכירים שם. אני בונה עוד חוקים, כולל איסור של יבואן לייצר בלעדיות במוצר שהוא מייבא, ולחתום חוזה בלעדיות, כדי לייצר אפשרויות ליבוא מקביל. רגע, אבל תקן אותי אם אני טועה, חוקים.
0: זה דבר שהוא אסור כבר היום, ובכל זאת קורה.
2: אה, הוא לא גלוי, הוא סמוי. ואנחנו נהיה דה פקטו, נתבונן באירוע דה פקטו ולא האם מישהו חתם את החוזה, אלא האם נעשו פעולות שמונעות יבואן אחר לקבל את המוצר או אישור יצרן בחוץ לארץ. Mm-hmm. יש פה עבודה, עשינו את רפורמת היבוא
1: והיצוא, עשינו רגע, את זה בבעיה שלנו. רגע, מה לגבי ה... פירוק של יבואנים גדולים מחלק מהפעילויות שלהם? כלומר, כשאתה רואה שמישהו מגיע לנדחי שוק גבוהים מאוד, או שיש לו באמת החזקות צולבות בהרבה מאוד סגמנטים, לבוא ולהגיד, אתה לא יכול לעבוד בכל הקטגוריות האלה, אתה מוכר חלק מהן. אתה רואה מזינתנו... מצב שבו תקדמו את זה? מבחינתנו כל הכלים על השולחן, ואם אתם כבר
2: מדברים על יבוא, הרי בתוכנית הזאת מעל מיליארד שקל הולך להורדת מכסים, ובעיקר יוקר המחיה זה מזון. אז אתה עוזר ליבואנים, מוריד מכסים, אבל אתה בכלל לא יודע שהמיליארד הזה יגיע לכיס של הצרכן. בקיצור, המהלך הזה הוא נכון שהממשלה מתעסקת בו, וזה טוב שהממשלה יצאה בתוכנית ראשונית, אבל לא כוללת ליוקר המחיה, אבל הוא חסר, לא שלם ולא ממוקד באוכלוסיות שצריך להשלים עבורם את המאמץ הזה.
1: כן, מה לגבי שוק הדירות? אתה יודע, הממשלה סיפרה שהתוכנית הנוכחית שהיא הכריזה עליה בשבוע שעבר, חוסכת לכל היותר 10,000 שקל למשק בית, גם כן במצבים באמת הכי קיצוניים, אבל אנחנו יודעים שבשנה האחרונה... מחיר דירה ממוצעת זינק ב-160,000 שקלים, והשאלה, היא, למה לא לבנות תוכנית רצינית להורדת מחירי הדירות בזמן שמטפלים ביוקר המחיה ולא להתמקד רק בשוק המזון?
2: ההוצאה על דירה היא המרכזית ביותר במשפחה והגבוהה ביותר במשפחה במשך 10-20 עשר שנה מההגעה לזוג צעיר שמגיע לדירה. הדבר הזה מושפע מהממשלה, מחיר הקרקע והמיסוי, תאגידי המים, אגרות הביוב וכולי וכולי שעלו במאות אחוזים. אני רוצה להגיד לך שמדינת ישראל מסוגלת לבנות בית צמוד קרקע על רבע דונם בגודל של 60 עד 70 מטר, בית שיוכל לגדול בהיתר בנייה מראש ל-120 עד 140 מטר על רבע דונם בעלות של 600 עד 700 אלף
1: שקל. אתה מדבר על ירוחם או על מקומות אחרים?
2: זה כל מקום שיש אדמה, במקומות שאין אדמה, בונים את אותו מודל, והוא ייקרא אה, בית צומח, בית ובניין רבויה. של 60 עד 80 מטר עם אגף לבינוי עתידי, רק חבורות בטון ושם כל הבלוק יכול להיכנס לתוספת בנייה אחרי עשר שנים. הוא קונה את הדירה ב-600-700 אלף שקל, המדינה מוזילה את עלויות הקרקע, זה בשליטתה ואפשר היום לייצר דיור בר השגה. אני בכלל חושב שכל השיח, סמי ועמית, לא צריך להיות על יוקר הדיור. כי תמיד יהיו אזורי ביקוש, תמיד יהיו ספסרים, אז... תמיד יהיו נדל"ניסטים. אנחנו צריכים לדבר על דיור בר השגה. ואגב, מדינת ישראל ידעה לעשות את זה. אריק שרון, לפני עשרים שנה, בנה צמודי קרקע מה הסיכוי שהממשלה
0: הנוכחית שאתה חלק ממנה תעשה
2: את זה? עשינו דיור בר השגה. <laughs> רגע, רגע, <laughs> אתה נקטע לנו, <laughs> חבר
1: הכנסת ביטון, אתה נקטע לנו, אתה בנהיגה <laughs> בטח, לא? לה... <laughs> לא, אני
2: בבית בירוחם, <laughs> לפני שלושה ימים בכנסת.
1: <laughs> עשינו דיור,
2: דיון על דיור בר עם שר השיכון והמנכ״ל, שבוע שעבר. שם הצגנו את המודלים האלה. <laughs> צריך לחזור לפיילוט, להרים את זה, להראות שזה עובד. ולהיכנס בזה בנחישות, לא לחזור לאותן פעולות שמצפים שיביאו כן. לתוצאה שלא עוזרת, כבר מעל עשר שנים המחירים עולים ומאמירים, ואנחנו רוצים אין ספק שזו המיור,
0: עוד זווית חשובה ליוקר הדיור, אלא דיור בר
2: הצגה מכל הכיוונים, גם שכירות בסבסוד ובניהול כן. ממשלתי ובקרה על המחיר, ואותם שני מודלים שהצעתי.
0: חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב ראש ועדת הכלכלה, תודה רבה תודה על הרבה. השיחה הזאת.
2: ועכשיו, ועכשיו... מאוד נדבר,
0: תודה. נדבר. נפנה לצד השני של המתרס, שוב, מתרס שהוא כולו במגרש הביתי בסופו של דבר, אבל מאוד סוער כמו שאנחנו רואים, ואיתנו עכשיו חמד עמאר, שר במשרד האוצר, שלום. שלום לך. אתה שומע את הביקורת של החברים שלך לממשלה על התוכנית שהצגתם, מה עושים? תשמעי, אני חושב
3: שהצגנו התוכנית הכי טובה שיש. אנחנו התחלנו בצעדים, אנחנו בצעדים ב-80. Uh, אני חושב uh, גם בנושאים שקידמנו עד עכשיו, הממשלה הנוכחית לא נעשו אף פעם.
0: אבל התוכנית הכי טובה ש... שיש, אתה יודע, אנחנו לא, לא נגענו בחברות המזון, אין שם שום דבר שיבטיח שהם לא יעלו מחירים תשמי, הלאה.
3: תשמעי, אנחנו התחלנו בצעדים, אנחנו עכשיו, בשביל זה בחוק היסוד, הגברנו את כל הנושא של היבוא. ולהילחם בריכוזיות שנמצאת היום במדינת ישראל. אנחנו יודעים שיש מונופולים במדינת ישראל, לכן אנחנו פותחים את ההיבוך, והתחלנו את זה בחוק היסוד, וברגע שיש לך תחרות, המחירים ירדו. אנחנו מורדים את המכס על, מוצרי, על מוצרי, מוצרי מזון, על מוצרי בנייה, על מוצרי חשמל. זה בסופו של דבר להביא לו תוצאות. אבל זהו, אבל... צעדים, וזה אחד הצעדים הראשונים שאנחנו עושים. העניין הוא
1: שכשמורידים אנחנו... את המכסים והשוק הוא לא תחרותי, יש חשש שאותה הורדת מכסים לא תגולגל לצרכנים. האם אתם מתכוונים לעקוב, אם כן, באיזה דרך, אחר <אח> המשווקים <קודם שהם קודם לא משאירים קודם... את הרווח אצלם? קודם,
3: קודם, קודם, קודם כל, אנחנו, כל אחד יודע שעכשיו שהמכסים המכס ירד. כל צרכן יודע שהמכס ירד, זה אחד. שתיים, אמרתי לך, אנחנו בוטחים את השוק לתחרות, אנחנו מאפשרים את היבוא. ברגע שיהיה לך ייבוא ותהיה אפשרות של תחרות, המחירים ירדו. אחרת המחירים לא ירדו. לכן הממשלה הזאת, הצעדים שעשתה הממשלה הזאת, שום ממשלה אחרת לא עשתה. ועדיין והיא, אתם, אתם באים
0: ואומרים, אנחנו עובדים כבר על תוכנית נוספת, אולי נציג חלק
3: במרץ? כלומר... אנחנו לא אמרנו שאנחנו, אנחנו לא אומרים גורמים במשרד כבר
0: uh, מדברים על זה מאחורי הקלעים. שר האוצר ש... בעצמו אנחנו, אמר אנחנו... שמתוכננים
3: עוד צעדים. אנחנו, לא, שר האוצר אמר נקדם עוד צעדים. עוד צעדים זה לא עוד תוכנית, זה, זה תוכנית ואנחנו נקדם עוד צעדים שיביאו להוזלת המחיר. אז אין שום
0: כוונה, עודים... למרות שאנשים מתוך הממשלה השברירית הזאתי הזאת עצמה אומרים אנחנו לא ניתן לתוכנית להישאר בכזה היקף, לשנות, לעדכן, להוסיף?
3: אני אמרתי, אני צריך לחזור עוד פעם על אותה התשובה, יהיו עוד צעדים בהמשך. המטרה שלנו זה הוזלת המחירים. אנחנו מאז שנכנסנו למשרד האוצר, שר האוצר עידיגדור ליברמן, זה הנושא החשוב ביותר אצלו, נושא של יוקר המחיה ומאבק ביוקר המחיה. עשינו צעדים מרחיקות לכת. כל הנושא שבחוק ההסדרים, שקידמנו את כל הנושא של הייבוא, שאף פעם לא נגעו בזה. אנחנו מאפשרים יבוא מקביל, אנחנו מאפשרים יבוא בהצהרה, אנחנו מאפשרים דברים שיאפשרו להגביר את התחרות במדינת ישראל. כן, אמרת
1: אגב זה... שהממשלה הזו עושה יותר ממה שעשתה הממשלה הקודמת, אבל אני רוצה להזכיר לך שהממשלה הקודמת אה, הפרידה את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, כי ראתה שעל העוצמה של שני הבנקים הגדולים אה, גדולה מדי. למה שאתם לא תקדמו אה, פעולות להפרדת פעילויות? מחברות המזון הגדולות, מהיבואנים הגדולים, כאלה שבאמת השתלטו כל... על השוק ויש שם ריכוזיות מאוד גבוהה, למה לא לפרק אותם?
3: כל צעד שאנחנו עושים אותו זה צעדים מחושבים אחרי שאנחנו לומדים את הנושא, עושים את הצעדים, אין אצלנו שליפה מהמותן. הכל נעשה אחרי עבודה יסודית על כל עניין ועניין ואנחנו נמשיך לקדם עוד ועוד צעדים לטובת כל אזרחי מדינת ישראל.
0: אוקיי, okay, תשמע, uh, עכשיו בוא נדבר על עניין uh, נוסף uh, שככה uh, נידון בימים אלו במשרד האוצר, עוד תוכנית, תוכנית הסיוע uh, לקורונה. Uh, שמענו את שר האוצר אומר, uh, באמצע פברואר כבר נוכל לגבש איזה שהם אינדיקציות ראשוניות לגבי הפגיעה. Uh, איפה זה עומד? כי אנחנו כבר באמצע פברואר.
3: אנחנו מחכים לקבל את הנתונים, אנחנו נראה את התשלומי המע"מ. אנחנו, כמו שאמרנו בהתחלת הדרך, אנחנו לא נזכיר אף אחד. אנחנו נעשה עבודה מקצועית בנושא, נבדוק את uh, שימוש בכרטיסי אשראי, תשלומי מע"מ, כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות. ואני מקווה שנעשה את הבדיקות האלה לקראת סוף החודש, ונדע בדיוק נתונים. הכל יהיה לפי הנתונים שנקבל.
1: יש לכם הערכה מה... בכמה יסתכם הסיוע שאתם מתכננים לתת לעסקים שנפגעו?
3: אנחנו, אמרתי לך, אצלנו... תבינו, משרד האוצר עובד בצורה, שר האוצר עובד בצורה מקצועית ביותר. הוא לא שולף שום דבר מהמותן, הכל נעשה לפי בדיקה. חוץ מתוכנית ליוקר פיר...
0: המחיה שהתגבשה באורח פה לתוך uh, כמה ימים, אתה יודע, וכוללת לא, uh, בשורות שיושבות
3: לפני. אני, אני, אני חושב שאתם טועים מהיום הראשון שנכנסנו למשרד האוצר, זה הנושא על סדר יומה של, הממש... של, של, ה... של השר. כמעט אין יום שלא דנים בנושא הזה, בישיבות ישיבויות של ההנהלה זה הנושא הראשון שאנחנו דנים בו <אנ> ואני
1: חושב, שום דבר לא נשאר לעבוד. אז זהו, אתה מספר <אפל> על הישיבות <אפל> הנהלה <אפל> ומה שאתם דנים בו. אני רוצה לדבר איתך על שוק הדירות. מחירי הדירות התייקרו ביותר מעשרה אחוזים בשנה האחרונה. אני ראיתי שבקווי היסוד של הממשלה הנוכחית, אין כוונה להוריד את מחירי הדירות, יש כוונה למתן את קצב העלייה שלהם. השאלה אם <אפל> אחרי <אפל> זינוק כזה חד ממחירי הדירות, אתם לא משנים קצת את קווי היסוד ופועלים להוריד את מחירי הדירות.
3: תשמע, בתוכנית אנחנו מודדים את המכס על חומרי גלם, חומרי בנייה. אה, זה אחד. שתיים, נושא של מחירי הדירות זה תלוי בהיצע. אה, מה נעשה? לא היה היצע מספיק גדול במדינת ישראל, והמחירים התחילו לעלות ולהמריא. היום המטרה שלנו במשרד האוצר להגביל את ההיצע בשוק ב- ב- הדיור, שיהיו יותר דירות, שיאפשר לאנשים יותר לקנות דירות. מתי זה יקרה אבל? בדרך... אנחנו שמונה חודשים בממשלה. נושא של הדירות ייקח לנו זמן, אבל אנחנו בדרך הנכונה, אנחנו מגבילים את ההיצע, אני חושב שהשנה יוצא הכי הרבה דירות לשיווק, קרקעות לשיווק, על מנת לבנות דירות, mm-hmm. ואני חושב בסופו של דבר התוצאה יראו אותה, אבל זה ייקח זמן.
0: לעניין אחר לגמרי, בשבוע שעבר פרסמנו כאן בחיים עצמם על המס המוזר של עמדות הטעינה, שגובים עליהן כמעט 20% מס, כמו על חלקי חילוף לרכב, לא ממש ברור למה. למה נגבות מס על משהו שהמדינה רוצה לעודד שימוש בו? הרי שמענו למשל שאת מס הבלו אנחנו... על הדלק לא יורידו כדי לא לעודד שימוש ב... ברכב פרטי. תסתכלו על זה כחלקי חילוף, ואנחנו
3: עכשיו בתקציב החדשה מבטלים את המכס על חלקי חילוף. ואז זה יהיה בטור ממך.
0: כלומר, ברגע שהתוכנית הזאת תיכנס לתוקף, לא יהיה מס גם על עמדות הטעינה.
3: לא יהיה מכס על עמדות טעינה, כן. כי חלקי... זה... ככה היה מוגדר. חלקי חילוף, ואנחנו מבטאים את המכר על חלקי חילוף, לכן גם עמדות תאנה יהיו פטורים ממכר.
1: למרות שבעצם, אם ניקח את הצד השני של העניין הזה, כשמישהו קונה טסלה ויכול להרשות לעצמו מכונית חשמלית יקרה, אה, עולה השאלה אם הממשלה צריכה לסבסד, וכמה עמוק היא צריכה לסבסד את זה כדי לעודד את השימוש ברכב חשמלי? אנחנו יודעים לשמור על
3: איכות הסביבה, אני חושב שאני ב... ממליץ לכולם לקרוא רכבים חשמליים. אני חושב שזה יביא לירידה של דליתות הפחמן וזה בסופו של דבר, אני חושב ואני מאמין, תוך כמה שנים הרבה מקומיות חשמליות יסבור בתוכנית מדינת
0: ישראל. ועוד עניין אחד לסיום, היום אושר בוועדת השרים לחקיקה הצעת החוק לעיגון מעמדה של החברה הדרוזית, אתה מאוד דחפת את זה, מה המשמעות של זה?
3: החוק הזה, אני עברתי אותו בקריאה טרומית בקדנציה הקודמת עכשיו אנחנו כישראל ביתנו קידמנו את זה והעברנו את זה היום בוועדת שרים לחקיקה. אנחנו יודעים מה אחרי חוק הלאום, אה, כמה חוק הלאום פגע בעדה הדרוזית, בצעירים הדרוזים שמשרתים בצבא, שהרקישו, שהמדינה דחקה אותם הצידה. אני חושב שאחרי שאנחנו נחוקק את החוק הזה ונעביר אותו, והמטרה שלנו להעביר אותו כחוק ממשלתי. אבל מה המשמעות המעשית שלו? ו... איזה
1: הטבות הוא מעניק שחוק ש... הלאום <ש> בעצם <ש> יצא? <ש>
3: העדה הדרוזית לא דיברה על חוק הלאום, על הטבות. העדה הדרוזית לא חיפשה הטבות. דחקה אותם הצידה, חוק הלאום, והרגישו שהם נפגעו. הם רואים את עצמם חלק בלתי נקרע במדינת ישראל, ובחוק הלאום... מה הדרוזים
0: לא יכולים לעשות החוק, או לקבל כיום, החוק, וכן, החוק, וכן יקבלו החוק, בעקבות הצעת החוק
3: שלך? ש... שמי, הצעת החוק שלי באה לעגן את מעמדה של העדה הדרוזית כשוות זכויות במדינת ישראל. אנחנו שווים בחובות, אנחנו שווים בזכויות, אנחנו חלק ממדינת ישראל, ואני חושב הצעת החוק הזו תטיב עם כל הצעירים הדרוזים במדינת ישראל, וירגישו שהם חלק ממדינת ישראל, כי okay. אחרי חוק הלאום הם יצחקו הצידה.
0: לא ממש הצלחנו להבין למען האמת איך היא תטיב את הזכויות של העדה הדרוזית, אבל זה צעד בכיוון אה, נכון, ואולי נעסוק בזה בפעם אחרת כי נגמר לנו הזמן. שר אה, ח, חמד עמאר, שר במשרד האוצר, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. תודה.
0: ובזמן שיוקר המחיה מורגש בסופרים, יש גם את הצד השני, ראשי הארגונים החקלאיים, שהם חוששים שבמסגרת הניסיונות להוריד את יוקר המחיה, לבטל מכס על פירות וירקות, הם ייפגעו בדרך, והם קימו הבוקר כנס חירום בעקבות הרפורמה הזאת. רמי שני מצטרף אלינו עכשיו, כתבנו בדרום וגם כתב החקלאות, אתה היית שם.
4: כן, ערב טוב, שלום לשניכם, לעמית וסמי. אה, אני חושב שהדברים האלה ממשיכים ישר את המרואיין הקודם, שציין בהחלט שמורידים את המכס עכשיו, מורידים מכסים מהכל מיני דברים. אה, לפני שעשו... בעיניי, לפני שעשו חושבים טוב טוב על מה כן להוריד את המכס וזה צריך uh, להתבטא בדלקים או בחומרי גלם אז uh, מורידים את המכס על uh, מוצרים מיובאים וכמו שכל uh, הייצור בארץ הולך להיות בגלל זה יותר זול, לא הייצור, היבוא הולך להיות יותר זול ואז היצרנים כאן uh, ישמיעו עוד מעט קול זעקה זה uh, צפוי להיות מאוד בקרוב, כי בסופו של דבר גם הם יתחילו להתחרות עם יבוא זול על מוצרים יקרים. אתה יודע, אפשר
0: להתווכח, ואני לא מדברת ספציפית על חקלאות, האם בעצם שיעורי הרווח שלוקחים הם מנופחים מדי ועוד תחרות תגרום לצמצם אותם, אבל... זה
4: נכון, אבל זה נוגע עמית לכל הענפיות במשק. זאת אומרת, ברגע שמורידים מכסים, אז היצרנים המקומיים של מוצרים מקבילים יתחילו לצעוק. אז מה קורה היום
0: בכנס של החקלאים? ככה,
4: תראו, פעם היו אומרים חקלאים ומתכוונים לאלה שנמצאים בשדה, ברפת, בלול, במדגה, היום כשאומרים, החקלאים אומרים, מתכוונים בעצם לכך שהפוליטיקאים ביניהם אומרים ما, מה בעצם ההבדל שהחקלאים ממשיכים לגדל ולייצר והפוליטיקאים שלהם מנסים לקצור בקומביין אבל בלי דלק ככה לפחות מתייחסים אליהם במשרדי האוצר והחקלאות והראיה תוכנית הרפורמה בחקלאות נעשתה בלעדיהם. הכנס היום נועד לעודד את השדולה החקלאית בכנסת שאגב חלק מחבריה הגיעו לבארות יצחק הישנה מול העיר עזה קיבוץ נחל עוז ובסביבה שבה פועלות סוללות של כיפת ברזל וכשנבחרי ציבור מדברים בתקופת הסלמה באזור, תמיד נשמעים שבחים לעמידה האיתנה של התושבים מול הרקטות ושאר אמצעי הלחימה שמופעלים מהזה. אז אומר ראש מועצת שדות נגב, תמיר עידן, המשענת החקלאית היא זו שמאפשרת ליישובים להחזיק מעמד, ואם היא לא תהיה, אז לא יוכלו לבוא אליהם ולשבח אותם. בואו נשמע.
5: באזור הזה, רק אני אומר לכם, בלי להתבלבל, אם פה אנחנו נוריד את הנכסים על תפוחי אדמה וגזר, לפחות אצלי סעד ועלומים יכולים לסגור את הבסטה. לסגור את הבסטה, איילת שקד אמרה אתמול את המונח את הזה בטלוויזיה, אז nope. גם <גע> לי <גע> מותר <גע> להגיד <גע> אותו. כשתהיה פה מלחמה, נראה שיגידו להם בואו תהיו חזקים ותעמדו מול הצורר, זה לא יקרה.
0: אז את הביקורת הזאת אנחנו שומעים, רמי, לא מאתמול ולא משלשום. עלה משהו קונקרטי
4: רפורמה כן, אבל בהשתתפות החקלאים ו... כלומר, עם הנציגים שלהם. הטענה העיקרית היא שאי אפשר להפיל על המגזר החקלאי את יוקר המחיה, שאליו שותפים בעצם, כלומר, ליוקר המחיה ולעלייה שלו, שותפים קובעי מדיניות ושכבת שרה של תיווך בין בתי האריזה לאסירים במטבחים. אבל זו השאלה, השאלה
1: אם יש דרך לרפורמה שגם משמרת החקלאות ומשמרת את מטה לחמם של החקלאים, וגם מביאה להורדה משמעותית ביוקר המחיה. יש פתרונות שלהם בעניין הזה? אגב, אולי... ביטול של מועצות ייצור ותכנון מרכזי, אולי זה הפתרון. לא פגיעה בחקלאי עצמו, אלא במי שמתכנן את כל הענף הזה.
4: לש, לשם הכוונה, זאת אומרת, יש איזושהי תוכנית להקים נניח שוק מרכזי או שוק סיטונאי, שעד היום הקימו איזה משהו, אבל הוא עובד, הוא צולע, וזה לא ממש מתרומם. יש כל מיני רעיונות. מה שהם אומרים, הם לא, עדיין לא מדברים על פתרונות בפועל, אלא ממש לשבת איתם ולדבר. זאת אומרת, יכול להיות שהורדת מכס בשיעורים מסוימים דווקא כן תועיל לחקלאות הישראלית להתרומם, והיא תוכל לשמר את עצמה, כי בסופו של דבר, מה קורה? אמרו, יש, יכולים להיות מצבים שבהם... חובה להסתמך על הייצור החקלאי. תראו, חלק גדול מהייצור, מהדברים שמביאים לישראל, מגיעים מאזור מזרח אירופה. חיטה ודברים כאלה. האזורים האלה הולכים להיות עכשיו כנראה בתקופה קשה מאוד לייבא. יש מאבק בין אוקראינה לברית המועצות, סליחה, לרוסיה, וזה עלול להשפיע במקרו. אז אומרים, את הייצור הישראלי חייבים לשמר. אתה ממש מעביר אותנו
0: לאייטם הבא רמי, עד נהיה עם המתיחות בין רוסיה לאוקראינה, תודה רבה על הדברים האלה. מקווה
4: שעזרתי <laughs> קודם כל <laughs> ג'ינגלים, תודה. <laughs> תודה עצמאים? בעלי עסק? הכירו את חבילת הצעדים של משרד האוצר שתסייע בגל החמישי. החבילה כוללת מימון ימי בידוד לשכירים ולעצמאים, הקלות במועדי התשלום והדיווח לרשות המיסים, קרן הלוואות בערבות המדינה ממשיכה על כך סיוע לענפי התיירות והתרבות. מידע ועוד פרטים באתר משרד האוצר. זה שווה לכם.
5: יום פתוח כפול, בזום, באוניברסיטת בר אילן. מתי? ב-18 וב-20 בפברואר. חפשו בגוגל יום פתוח כפול, אוניברסיטת בר אילן. משפיעים על המחר, היום.
2: אנחנו באנו
6: להשפיע, ביה, ביה, בר אילן. עזריאלי, עזריאלי. אקדמית להנדסה, ירושלים.
4: אתם רוצים להיות מהנדסים? ההרשמה ללימודי הנדסה בעיצומה. לפרטים התקשרו כוכבי 90-87. לומדים הנדסה באווירה ירושלמית. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
6: שלום, כאן רני היידלר, מנכ"ל תמיר, תאגיד המחזור של ישראל. היום יותר מתמיד, שמירה על הסביבה תלויה בכל אחת ואחד מאיתנו. לכן אני מבקש מכם להקפיד ולזרוק גם את אריזות הפלסטיק, כמו אקונומיקה, שמפו, חומרי ניקוי, מרכך כביסה ועוד, רק לפח הכתום. יחד נשמור על הסביבה. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור.
0: האם סין עומדת להיות המעצמה החזקה בעולם? ומה אנו יודעים על תולדותיה, תרבותה ושאיפותיה לשליטה דיגיטלית בעולם? אתם מוזמנים לגלות את סין בהסכת של אוניברסיטת בר אילן בגלי צה"ל ולדעת עוד על צמיחת הענק הסיני. ההסכת לגלות את סין מחכה לכם באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ביישומון בר דעת או בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים
1: שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם חזרנו. אז, כן, יש לנו את סיפור אוקראינה-רוסיה, ותהינו מה, איך אנחנו אה, נכנסים לנושא הזה, שהוא באמת נושא גיאופוליטי שמערב מעצמות ארה״ב וסין ורוסיה ומה לא. אבל האמת שיש פה זווית, את יודעת שבשנים האחרונות אנחנו מדברים הרבה על זה שהשכר אה, שמשלמים לעובדי הייטק בישראל הוא מאוד מאוד גבוה, וזה mm. גורם לחברות ישראליות להוציא פעילות לחו"ל כדי לייצר יותר בזול. אז באמת, לאן הם הולכים? בין השאר לאוקראינה. אז הייתנו בן פסטרנק שהוא מנכ״ל קבוצת אמ"ן, שלום לך. ערב טוב, שלום לכם. אז תספר לנו קודם כל על הפעילות שלכם באוקראינה, מתי יצאתם לאוקראינה ואיך זה נראה כרגע שם.
7: ראשית, אנחנו באוקראינה כבר למעלה מ... אני מעריך משהו כמו שלוש, ארבע שנים, התחיל עם מחסור כוח האדם והמחירים הגבוהים כאן בישראל. היום באמ"ן עובדים כשלושת אלפים חמש מאות עובדים, כאשר... עדיין רב הנדרש על מה שאנחנו מוצאים פה בשוק, הרבה פעמים גם במקצועות מאוד מיוחדים, ויצאנו לאוקראינה לפני בערך ארבע שנים. אז זה נראה לך ואני... כמו
0: עסקה טובה, אני מניחה מכל הסיבות שציינת, היום אתה מתחרט בדיעבד כשאתה רואה מה קורה שם?
7: לא, בדיוק בגלל זה כבר לפני כשנה, גם בגלל המצוקה שגם התחילה להיות באוקראינה יותר ויותר גדולה, התחרות מאוד גדולה, המחירים וגם... תזוזת האנשים המאוד מהירה שם. הזזנו חלק גדול מהיכולות שלנו בעולם האוף-שור, גם למשל לפורטוגל. פורטוגל היא היום hub הרבה יותר מרכזי אצלנו מאוקראינה, באוקראינה עובדים כמאה עובדים, ובפורטוגל ובשאר הארצות עוד כארבע מאות.
1: כן, תכף נשמע על איך הם מתנהלים בימים אלה, אבל כמה עולה אגב, <אז> כמה שכר עבודה של היום... מפתח, מתכנת, אוקראיני לעומת ישראלי?
7: זהו, זה בדיוק תלוי בכל זמן באיזה מקצוע, אבל אנחנו מניחים שמשהו כמו בין 50% ל-60%.
1: כן, טוב, אז באמת משתלם, אז איך זה נראה באמת אצלכם כרגע? אתם יושבים, אני, להבנתי, קרוב לגבול עם רוסיה?
7: נכון, בכלל זה נכון. נכון. <אז> יש קושי גדול, אגב, זה מרכז פיתוח מאוד מאוד גדול היום בכלל, באוקראינה עובדים כ-15,000 עובדי טכנולוגיה עבור השוק הישראלי. כחלק מכך זה כמובן יביא לעיכובים גדולים מאוד. ואגב, זה לא רק עיכובים ברמת הפיתוח. אנחנו היינו צריכים לנסוע לשם בשבוע הבא, וכמובן זה לא יקרה. אז... היינו צריכים להיות שם עם לקוחות. כמה אתה
0: מעריך? כמובן... אם אני מנסה hmm. לכמת ל- ל- את זה, בסדר גודל כמובן, בכמה מוערך הנזק כתוצאה מהאירועים האלה? גדול
7: מאוד, תחשבו, 15 אלף עובדים עובדים עבור השוק, ה- השוק הישראלי. הרי, אם אתם זוכרים מה שקרה, למשל, הבדלות קטנות, אבל עדיין אפשר לעשות מזה השקה לכאן, שקרה כאשר סין נסגרה כתוצאה מהאומניקרון, או כתוצאה בכלל מההתפרצות של הקורונה. מה שאפל פרסמה, שהיא לא תוכל, לא תוכל להשיק את האייפון במועד. כן. ועיכובים אמיתיים. אבל לעבור,
0: עבורכם אצלכם בימים אלו?
7: אנחנו משרתים לקוחות אחרים, אנחנו חברת שירותים עבור סטארט-אפים, אנחנו נצטרך לתת להם פתרונות אחרים, והפתרונות שבדיוק אנחנו מייצרים במקומות אחרים, הם כדי לענות על התורך הזה, אבל זה בוודאי מעכב. כן, אם הם יתעשו דליברי במועד מסוים, יתעכב.
1: אם אתם סוגרים באמת את הפעילות שלכם באוקראינה, איך, בכמה לא זה אצגור. פוגע... אני לא אסגור. תסגור?
7: לא, אבל, זה, אבל אם עכשיו עובד, עובד יצטרך לברוח עם משפחתו אחורה, או כבר עשו חופשה בגבול, בגבול השני של אוקראינה, או יצאו את המדינה. הוא לא עובד, זה לא יעזור. הוא יעבוד הרבה הרבה פחות. אגב, ומה
1: לגבי להעתיק את הפעילות שלכם ממזרח אוקראינה למערב אוקראינה, למקום היותר רגוע, נקרא לזה כך?
7: הלב זה קיבלת קצת דבר כמו לעשות את זה למקום אחר. זה כמו איך אם יש לך אתר בתל אביב, בוא תעקור לירושלים. אוקיי, זה להקים אתר, זה סיפור שלם, ובטח לא ביומיים.
0: אז איך ההתנהלות בימים אלה מולה עובדים שם? כלומר, שיניתם משהו בנהלים, נתתם חופשים?
7: ברג... לא, תראו, זה עובדים מקומיים, אז ברגישות גדולה שלחנו להם גם סלסלות ממתקים פה מעלית וישראל קצת וכמובן מי שיבקש להגיע לפה אז כמובן יפתח לו את הדלת ו... וכולי, אבל זה עם משפחות וזה לא כל כך פשוט להתנהל בכל ה... הם... אני גם שם לב שהם מנסים לדחוק את זה ככל האפשר במעמקיה... במעמקים וממשיכים לעבוד בחלק מהמקומות כרגיל, גם אצלנו אבל אנחנו כבר מעבירים, וגם עם לקוחות שחשובים לנו, אנחנו מעבירים את אזורי הפעילות שלנו, ולשמחתנו יש לנו עוד אזורי פעילות.
0: כלומר, אנחנו תולים עיניים מאוד במה שקורה שם בעולם, אבל שם אתה לא ב... מרגיש שהם כל כך בלחץ?
7: הם, שוב, בכלל קרוב יותר מאשר בקייב, ובקייב ובלוויב, שהוא פולין, פחות מאשר בקייב, אבל זה... מלחמה עם רוסיה לא יכולה להיות מה בכך לאף אחד, אני משוכנע. גם אם אומרים לנו שמשדרים ככל האפשר עסקים כרגיל, אנחנו, אנחנו כדי למזער סיכונים אצלנו, מעבירים את זה לפורטוגל, מעבירים evet. את זה evet. למקומות אחרים. אז פורטוגל
1: לא זה הנהנית זה. העיקרית מהמצב באוקראינה? לנו
7: בהחלט כן, לנו בהחלט כן.
1: כמה שעה משלמים, כל... אגב, למתכנת?
7: קצת יותר, אני מניח שבין כ-70 עד 80 מ... עלות מתכנת
1: ישראלית. טוב, אז אם לא צפויה איזה מלחמה בפורטוגל, נשמע שזה ההבא, הבא, נקרא לך. כן, יופי. בן פסטרנק, תודה רבה. תודה רבה לכם. חייבת להגיד
0: לך, אגב, שזה מדהים שבפורטוגל זה ההבדל במחירים, כי יוקר המחיה שם זה ברמות אחרות
1: לגמרי. כן, עניין של ביקוש והיצע לגבי עובדים, יש שם יצא גדול של עובדים, של מתכנתים? עובדים
7: טכנולוגיים. עובדים טכנולוגיים, יותר מאשר במקומות אחרים, הוא הפך להיות האב מרכזי לאירופה, אגב, כבר הרבה זמן, וכתוצאה מזה הצליחה הממשלה לעודד מאוד מאוד, מה שאני מקווה שגם כאן היא יעשה, היא ממשיכה לעודד מאוד מאוד את הקטר ההייטקי הפורטוגזי, ואכן שם יש היום יכולות רבות יותר מאשר לתוך העניין אחרות באותו גודל.
0: אוקיי, okay, נקווה ששם יישאר שקט. בן פסטרנק, <laughs> <okay>. מנכ"ל <laughs> קבוצת אמ"ן, תודה.
1: <laughs>
7: תודה.
0: תודה רבה. לי. ועכשיו אנחנו לפינתנו מטבע חוץ, בכל שבוע אנחנו בעצם מדברים על משהו שקורה בעולם, ואולי פה בארץ אנחנו יכולים ללמוד ממנו, והיום פח הזבל של השכן ירוק יותר, הפסולת האורגנית היא מטרד בכל רחבי העולם וגם כאן בישראל. יש מי שחשב על פתרון יצירתי ובעולם כבר מיישמים אותו, אבל בכנסת עדיין אין מספיק אוזניים קשובות, למרות שלא תאמינו מי אחראי לפתרון הזה. אז מי מטמין את הפסולת ומי טומן את הראש בחול ומתעלם מהבעיה? איתנו באולפן כמדי יום ראשון, כתבאנות על שיניו. ערב טוב.
6: ערב טוב, עמית וסמי. נפתח במה שאת אמרת בעצם, שאנחנו... שלנו בעצם מתעסקת בנושאים שישראל יכולה ללמוד מהם מהעולם, אבל... אני חושב שדווקא היום אנחנו מתעסקים בנושא שישראל יכולה ללמוד מעצמה, כי הפיתוח שאנחנו נדבר עליו היום הוא פיתוח ישראלי. אז נתחיל בלומר את המובן מאליו. מתאן זה גז מאוד מאוד מסוכן, שנפלט... רגע, נתקן רגע, אתה עזה, שתראה אותי גם, סמי. מתאן זה גז מאוד מאוד מסוכן. בטח ובטח יותר מפחמן דו-חמצני, כשהוא נפלט לאטמוספירה, הוא גורם לזיהום מאוד מאוד גדול. והוא אחראי ל-77% מההטמנה הישירה, סליחה, מהזיהום כאן בישראל שאנחנו מכירים, והוא מזהה פי 84 מפחמן דו חמצני. once אמרנו את זה, אפשר uh, לגשת לעניין עצמו. אנחנו רואים uh, יותר ויותר מקבלי החלטות בעולם, שנוקטים צעדים שיצמצמו את ההיקף של הפסולת, uh, של, uh, שבעצם uh, גורמת לפליטת מתאן. באירופה למשל כבר לא חוקי להטמין פסולת אורגנית. ברחבי האיחוד האירופי uh, כבר קבעו שבעצם כל פסולת אורגנית מחויבת בטיפול, שימנע ממנה להביא את הפליטה הזו של המתאן, שכל כך מסוכנת לסביבה. ואז okay. המוח הישראלי בא ואומר...
0: כי מצד אחד טל הפסולת הישראלי, הפסולת uh, שמטמינים מזיקה, מצד שני אפשר אולי אפילו להפוך אותה דווקא ליתרון.
6: זהו, אז באמת יש כל מיני דרכים להפוך אותה ליתרון, ואחת הדרכים האלה היא בעצם לעשות סוג של קומפוסט, ש... מצד אחד באמת מופרש גם לדשן ולדברים אחרים שאפשר לעשות עם דשן שאנחנו מכירים. ומצד שני, גם את גז המתאן הוא יודע לרתום כדי לעשות אנרגיה לטובת האין-האוס שהוא משמש אותו. כלומר, נגיד סתם לדוגמה מפעל או מסעדה שמשתמשת במודל החדש הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, בעצם מסוגלת לקחת את שאריות המזון, הפסולת האורגנית, ולרתום אותה את המתאן שמופרש ממנה לטובת חשמל. כלומר... <מת> להפוך את השימוש בחשמל לממש אין-האוס.
1: ברמת מסעדה בודדת, או ששם זה לא ממש משתלם? אז וצריך אז... מפעלים אז... או עסקים מאוד גדולים
6: עם הרבה מאוד פסולת. אז בישראל עדיין לא ממש, אבל בניו יורק למשל, כבר ממש מדינת ניו יורק אומרת, בואו ניקח מסעדות, ובתי מלון, ומפעלים וכולי. באמת, ברמת המפעלים הבודדים והמסעדות הבודדות. ובעצם נאפשר להם, או נחייב אותם, יותר נכון, לעשות את השימוש הזה במערכות כאלה. גם יש כמובן ברחבי העולם יש עוד חברות שעושות את זה, ובעצם זה עכשיו חובה בחוק בניו יורק, ובעוד 100 מדינות בעולם משתמשים במודלים דומים, ובישראל זה עדיין לא ממש מעוגן בחוק. אנחנו דיברנו עם ימית נפתלי, שהיא מומחית לכלכלה מעגלית ומנהלת פיתוח עסקי בהום ביוגז, החברה הישראלית שעושה מודל שכזה, בואו נשמע מה היא אומרת.
0: כדי לסגור את הפער הזה של ישראל ומדינות אחרות אחרי אירופה צריך קודם כל חקיקה. כיום רוב הפסולת במדינת ישראל מוטמנת באתרי הטמנה. נדרש גם להשקיע בתשתיות, להקצות משאבים לרשויות מקומיות ולערים ולעסקים כדי ליישם פתרונות שיאפשרו להם לקחת אחריות על הפסולת שלהם ולטפל בפסולת האורגנית באופן מקומי.
6: כן, אז זה רק נוסיף שבאמת בישראל מנסים להדביק את הקצב של אירופה ובאמת המשרד להגנת הסביבה פרסם איזושהי תוכנית אסטרטגית ממש לאחרונה שמציבה יעדים בנושא הזה כמו למשל מעבר לשיעור של 80 אחוז, מ-80 התמנת פסולת נכון ל-2020 ל-20 התמנה בשנת 2030. זה עדיין לא ממש עבר, לא ממש, בכלל לא, עבר בחקיקה ממשלתית, לכן אין לנו יכולת. אז תגיד
0: אם אני מסתכלת על הטכנולוגיה שדיברנו עליה עכשיו, אני לא אומרת שהיא התשובה הנכונה ביותר, אבל היא מספיק נכונה כדי להיכנס לפיילוט בניו יורק, וגם פועלת כבר במדינות נוספות. כשהיא מנסה להתנהל מול המשרד להגנת הסביבה, איזה תשובות היא מקבלת?
6: אז במשרד להגנת הסביבה עדיין לא ממש ענו לנו, אנחנו ניסינו לתפוס אותה מוקדם יותר היום, אבל... Uh, כן ראיתי בדוח שהם uh, פרסמו שהם כן ממליצים על מודלים דומים mm. uh, ויש uh, כוונה לעבור ל, ל, באמת, ל... בוא נסביר רגע איך זה עובד בפועל, כאילו אני חושב שהסברנו את זה, אבל בעצם לוקחים את המתאן. Uh, משליכים את השאריות מזון מחדר האוכל, מהכמו אה, 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 שאמרנו מלונות וכולי, אל פתחים מיוחדים שבעצם אה, אה, מעבירים אותם למתקן תחינה ולבסוף מגיעה התערובת הזאת שנטחנת למתקן מיוחד שבו מתבצע תהליך הפירוק. אה, ואז בעצם עם, עם החומר הזה של המטען וכולי, משמשים באמת כמו שאמרתי להפקת חשמל. אה, ובמשרד להגנת הסביבה עוד תומכים כמובן, כמו בכל העולם, מנסים ליישר קו אבל עדיין לא אה, אה, אמרו שהם... ממש מכוונים לזה באופן מוצהר.
1: אז ככל שיש יותר שאריות מזון, יש יותר אנרגיה.
6: כן,
0: ממש כך. כן, yeah, טוב? Okay.
1: אז אפשר להשאיר בצלחת, מה שנקרא.
6: <laughs> דרך אגב, גם דיברנו שבוע שעבר, אני מזכיר לכם, או לפני שבועיים, אני לא זוכר בדיוק, על עניין של אנרגיות מתחדשות ברחבי העולם, ועל נגיד סתם, אה, 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 איך זה נקרא, כבלים תת שעושים כן. במדינות וכולי, והידרואלקטרי, גם בזה ישראל קצת מפגרת, ודיברנו על זה.
0: כלומר, יש הרבה מה ללמוד מהעולם בתחום הזה של הסביבה. לא, האמת היא שזה
6: קצת כמו בהייטק. בהייטק,
1: והאמת, גם פעם זה היה בתפוזים. תמיד אמרו שאת התפוזים הכי יפים והכי טובים מייצאים לחו"ל, ומשאירים פה את הבררה. אז גם הייטק, ישראל היא מדינה מאוד מתקדמת, ושולחת באמת, מוכרת הרבה מאוד תוצרת ברחבי העולם. כשזה מגיע לאימוץ טכנולוגיות בישראל, בשירות
0: הציבורי
1: וכו'. אבל אתה יודע מה תפוזים זה משאב מתקלק, כלומר, זה או אנחנו שבאמת חברות ישראליות, פעילות ישראלית, פעילות מקומית, תהנה מהטכנולוגיות האלה, וגם... לפחות כמו שאר העולם, ולא בפיגור אחר שאר העולם. אבל האמת שהמניע של כל הדברים האלה זה כסף. אתה רוצה למכור, oh, עדיף oh, למכור, oh, לתיש, לתש...
6: לשבעה כן או שמונה מש, מיליארד משתמש, איש, מי ולא ל... ומי שכן משתמש, כן. אתה צודק, זה נכון, מי שכן משתמש בטכנולוגיה הזאת כבר בארץ, זה קיבוצים, נגיד כמו קיבוץ יגור, שהוא קיבוץ עשיר, והוא משתמש לצורך תפקוד החדר אוכל. כן, טוב, נשמח לשמוע מקיבלות שיגור. לא מעבר, אבל למה זה חסך אמריקה וקיבלות שיגור. כן, כן, תל תודה רבה. תודה,
1: תודה. אז הלילה יש הספורט הנוצץ, הגדול, העשיר, היקר וכולי באמריקה, שמגלגל סכומי כסף בלתי נתפסים. זה כמובן הסופרבול. הסופר בדיוק, את תצפי בזה? אה,
0: לא, כנראה שלא. גם אם ישלמו לי, אבל אנשים משלמים הרבה מאוד כסף כדי בעצם להופיע שם, יש לזה הרבה מאוד צופים, קהל שרוף, לא נכליל, אבל נראה לי שבעיקר מהמגדר השני.
1: בדיוק. אז בואו נדבר עם אלון קרמר, שלום. שלום. אתה, אתה, אתה ודאי תצפה בזה, כי אתה מנהל במחלקת הדאטה אנליטיקס של ליגת ה-NFL והישראלי הראשון בליגה. אז eh, כל שנה, אתה יודע, יש אייטמים על הסופרבול, וכל שנה המספרים הולכים וגדלים, אם זה הסכום שמשולם eh, ל- על ההימורים, הסכומים שמשולמים לכרטיסים וכולי, אז תן לנו קצת ככה את המספרים הגדולים של האירוע הזה. רוצים דווקא להתחיל מהמספר הכי נמוך? 0
5: דולר. זה הסכום שמשלמים לאמנים שמופיעים במחצית של המופע הנוצץ הזה.
1: ולא שזה אמנים שגובים אפס שקלים או דולרים להופעה, זה אמנים יקרים.
5: כן, אבל הם לא... השנה במיוחד יהיו ראפרים כמו קנדריק למר, סנופדוג, ימינם וכולי, אבל מעבר לכיסוי ההוצאות על ההפקה, אז אמנים לא מקבלים תשלום על ההופעה של החמש עשר דקות מחצית, הם מופיעים רק במטרה... לקבל פרסום וחשיפה.
0: לא מדובר בהרבה אמנים בסדר גודל שזקוקים לחשיפה או היכרות עם קהל, אני חושבת.
5: זה דרך טובה לקידום, וזה ללא ספק איזשהו אות כבוד להיות מי שנבחר להופיע במופע סופרבול. יצפו
1: בזה משהו כמו 120 מיליון צופים במשדר הזה?
5: כן, שזה יותר מכל אמריקאי שלישי. Okay. גם uh, נשים, גם
1: uh, גברים. יפה, ואם אני רוצה לקנות כרטיס uh, ברגע האחרון, uh, כמה יעלה לי?
5: אז אני יכול לסדר לך אחלה דיל של uh, 3,400 דולר לכיסא הכי גרוע באצטדיון. <laughs> uh, וזה רק כי נזכרתי השעה... קצת מאוחר.
1: <laughs> <laughs> אם הייתי נזכר בזמן, יכולתי לשלם קצת פחות. אלף דולר?
5: אז זהו, המחיר המקורי שבו הכרטיס הוצא היה אלף uh, דולר, אבל אתם יודעים, יש uh, כוחות שוק. אתרי יד שנייה הם מאוד פוטוררים בארה״ב אז זו ספסרות אבל זה לא במובן השלילי אלא במובן החיובי אנשים פשוט זה שוק חופשי והוא מאוד מוסדר ומאובטח ובטוח וזה חלק גדול ממה שגורם לאנשים מלכתחילה לקנות כרטיסים מתוך הידיעה שהם יוכלו
1: למכור, אה, להעביר אה, לחברים וכולי. כן, ויש גם ידיעה אה, על הפרסומות שהן מאוד מאוד אה, יקרות. עכשיו צריך גם לזכור שאנחנו נמצאים כבר הרבה מאוד שנים בעולם במהפכת אה, סטרימינג של הקלטות מראש, וכמעט ואין שידורים חיים, בעצם רק אירועי ספורט וחדשות זה אירועים חיים. אה, זה המקום שבו אפשר לגבות הרבה מאוד על פרסומות. שבעה מיליון דולר עלות פרסומת של חצי דקה? של חצי דקה.
5: אתה צודק, היום התוכן הוא המלך. ובעולם שרוב התוכן נצרך באמת לפי דרישה, בהקלטות, אירוע ספורט מרכזי הוא באמת מוקד משיכה די נדיר ומשמעותי לצפייה בשידור חי וישיר. אז היום תשודר את המשחק רשת MBC, וכן, היא דואגת למקסם את ההכנסות ככל שניתן. אבל אתה יודע, זה הכל, זה כסף שהיא בסופו של דבר משלמת כזכויות שידור לליגה. השנה הליגה קיבלה מקור ההכנסות מ... את עבר את השבעה מיליארד דולר, וכבר נחתם חוזה לעשר שנים הבאות. שיביא את זכויות השידור ל... אבל אני חייבת להגיד לך, אם...
0: אנחנו שומעים
1: ברקע את מרי ג'יי בלייד, שהיא גם תופיע בסופרבול, וזה משהו שיוציא אתמול. כן, השוסלה רנט
0: מאני, אבל אני באמת רוצה לשאול, לא שאני דואגת לגורלם של האומנים המסכנים, כי באמת מדובר באומנים בסדר גודל בינלאומי שמרוויחים מספיק. אבל אתה מדבר על כל מטחנת הכסף הזאת, וכל כך הרבה מרוויחים ומשלמים. לא היה הגיוני לשלם אולי גם למי שמופיע שם?
5: <laughs> זה ככה נהוג, אני חושב שהאמנים שוב עושים את זה מתוך באמת הרצון לקבל את אותה חשיפה ואת אותו אורט כבוד שהם הופיעו בסופרבול בסופו של דבר זה כנראה משתלם להם אחרת הם לא היו עושים את זה בהתנדבות שכזו
1: כן, ועוד דבר, זה, אני מבין שזה ייערך באיצטדיון חדש שהוקם בלוס אנג'לס ונחנך ממש בתחילת העונה
5: הסופרבול כאמור נודד בין ערים שונות והמיקום נקבע מספר שנים מראש ללא קשר לזהות הקבוצות השנה באמת נחנך יצטדיון חדש סופאי סטדיון בלב לוס אנג'לס בעלות של כחמישה מיליארד דולר יצטדיון מדהים מי שיזכה להיות בו או... אז באמת זכה מה שמעניין שהקבוצה המקומית מלוס אנג'לס תשחק שם וזו הפעם השנייה ברציפות שהקבוצה המקומית זוכה להגיע באמת ב- אז תן לנו uh, רק לקראת סיום
1: הימור, הימור, מי ינצח?
5: אז uh, משחקים מול uh, קבוצה מסנסונטי שהיא נחשבת הסינדרלה uh, של העונה. Uh, אני חושב שעם כל הכבוד בסיפורי עם סינדרלה, בסופו של דבר זה משחק ביתי, הרבה מאוד אנשים מקליפורניה היו שם, uh, ואני אלך עם הקבוצה המקומית הלוס אנג'לס ראם. רשמנו
1: okay. לעצמנו את האימור.
0: אז שיהיה לך לילה מוצלח מול השידורים, או שאתה ממש שם, אני מניחה. אני במקורי הליגה בניו יורק,
5: mm-hmm. אני ממליץ טובה לכולם, מי שרוצה להתחיל להתעניין מה זה סוטרמול,
0: הלילה זה הלילה. אלון <חפק> קרמר, תודה רבה. וסמי, ו- אנחנו uh, ניפרד עם השיר הזה של מרי ג'יי uh, בלייג' ברקע. כן, <שיר, <שיר>, <שיר>, שיר חדש, <שיר> יצא אתמול. כן, אחלה שיר, ונגיד תודה. לאורך שלנו, אלעזר סלוטקי, למפיקים נמרוד קהלני, יפעת גלר ועשהאל פלד, לטכנאי השידור, דוד ון, ובדיגיטל הייתה, תלמה אינגבר, סמי פרץ, תודה רבה.
1: עמי תמר, תודה רבה, אנחנו נהיה פה גם, מחר. נכון, תצטרפו.
4: and everything fucking with you, oh, I said when some you, when some you, you lose, all I got is free money too, fucking with you. בחסות מחסני חשמל, המעניקה על כל קנייה, התקנה והגדרות חינם של מחשבים, קונסולות משחק וטלפונים ניידים. במחסני חשמל. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב לפתוח חשבון בבנק לאומי, ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד, לפרטים כוכבית 5521, כפוף לבני הבנק. בחסות חברת לבנת תורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים, גם בתביעות סיעוד מול חברות הביטוח. כוכבית 2468
3: חלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: קוראים לפעוטות? זה הזמן להירשם בקליק אחד למעונות היום המסובסדים על ידי זרוע העבודה. גם השנה אנו ממשיכים לייעל למענכם, ההורים, את תהליך הרישום, והוא מקוון, פשוט ויעיל. בלי לצאת מהבית, בלי לבזבז זמן, פשוט נכנסים לאתר ורושמים את הקטנטנים למסגרות המסובסדות שלנו באופן מקוון ונגיש. חפשו ברשת רישום למעונות היום המסובסדים. מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה תסתיים ב-24 בפברואר. מגישה
5: מתאהבים בירושלים.
6: אתם מוזמנים לסוף שבוע של רומנטיקה ואהבה בירושלים עם הפסיכולוגים יעל דורון ודני פרידלנדר, סיוון רהב וידידיה מאיר בשיחה על תקשורת, משפחה ואהבה. היוצר אלירן מלכה במפגש עם קובי אריאלי עדן הראל ועודד מנשה במופע זוגי ועוד מגוון אירועי תרבות למזמינים
4: חבילות לינה בחודשים פברואר ומרס בירושלים עוד פרטים באתר iTravelerusalem.com להתרגש בחורף הירושלמי
5: עמיתי מועדון חבר, יונדאי מזמינה אתכם לפתוח את 2022 עם
4: הדגמים החדשים, אלנטרה היברידית, סונת הטורבו ועוד מגוון דגמים בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. ימים אחרונים למבצע, לא רק עד 18
5: בפברואר, לפרטים, כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר. זה הכל
3: בשבילך, חבר. גם כשאת נוסעת לבלות, רוכב האופניים עלול לטעות ולהיכנס פתאום לנתיב שלך. עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך.
4: לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד. מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.